0: Vamos para o último capítulo, então, do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischt. E esse é o capítulo 13, título é Novo Retrato de Pais. Ficamos contentes por ver a Evelyn de volta outra vez sentada em seu lugar de costume. Ela perdera as últimas três sessões. O doutor Ginô saudou-a calorosamente e indagou sobre a família dela. Evelyn sorriu amarelo. — Acho que as crianças vão bem, mas meu marido não tem andado bem. E daí ela continuou contando-nos que seu marido, o Marte, tivera um ataque do coração. Agora ele estava em casa, convalescendo, e os médicos estavam satisfeitos com seu progresso, mas estavam se apresentando outros problemas. Parece que os meninos, depois do arrebatamento inicial de terem o pai em casa, de volta do hospital, tinham começado a queixar-se, o papai não é mais o mesmo, ele já não luta com a gente, não nos leva para a cama, nem beisebol ele joga conosco mais. Vocês podem imaginar como esse tipo de conversa deprime o Marte, disse Evelyn. Acho que a dor do desapontamento dos filhos em relação a ele é pior do que o ataque do coração. Ele acha que já não é um pai de verdade para os filhos. Interessante, né? É sempre a mesma. Mesmo. Como é que a gente pode dizer assim.. Mesma atitude, né? Que é a autocondenação, auto julgamento. Pô, cara, tu teve um ataque do coração. Tu quer o quê? No outro dia já tá correndo, pulando, jogando beisebol? Eu não sei, mas tem uma coisa que a gente não consegue Parece que andar com os pés no chão Por que não continua Se apoiando, se acreditando Sabendo que passou por um processo Tremendamente forte Aí a gente cai no drama novamente né? Aí vai lá pro drama Não, eu já não sou um pai Como era antes já não sou um pai de verdade. Agora sou um pai falso. Não é drama isso aí? Acho que a gente tem que fazer um estudo sobre o drama. Porque como a gente vê coisas que são dramáticas, assim, né? Nós nos criamos dramas, vivemos num mundo de drama. O doutor Gino ouviu com simpatia. Evelyn, ser um pai de verdade não tem nada a ver com lutar ou jogar beisebol. Conheço o quadro do papai lá no parque jogando com os filhos e sei que é muito atraente, mas qualquer um pode ensinar beisebol. A tarefa de um pai é ajudar seu filho a sentir-se bem consigo mesmo. sentir-se bem consigo mesmo repetiu a Evelyn ansiosa o doutor Ginou elaborou seu pensamento a tarefa mais importante do pai é ajudar seus filhos a gostarem de si mesmos é um bom conceito né um ótimo conceito, porque aí a gente percebe que essa tarefa ela não está sendo realizada, né? é preferível jogar beisebol do que realizar essa tarefa, porque chegando na vida adulta, tá todo mundo cheio de drama na cabeça, porque não gosta de si do jeito que se é, é ou não é? Vou repetir, a tarefa mais importante do pai é ajudar seus filhos a gostarem de si mesmos, comunicar-lhes que eles são seres humanos lindos, dignos de respeito, que é um prazer conviver com eles, que são pessoas cujos sentimentos e ideias têm valor. Perfeito. não é para sublinhar isso aqui botar num quadro hoje a gente vê que a maior maior desafio pelo menos eu vejo dos adultos é conseguirem gostar de si mesmos de se aceitar do jeito que são e andar com os pés no chão ''Gostaria de ter comigo um gravador'' suspirou a Evelyn. ''Faria bem ao Marte ouvir que'' três pontinhos, ''Eu gostaria também de saber uma maneira de confortar um pouco os meninos'' ''Toda essa experiência foi muito dura para eles'' ''Ficaram terrivelmente perturbados quando o pai foi levado para o hospital'' E agora que o pai está em casa, há tantas restrições para eles. Já não podem trazer amigos para dormir, tem até de andar na ponta dos pés pela casa e falar aos cochichos. Eles também não ficaram felizes com isso doutor ginô falou com um traço de impaciência na voz olha interessante primeira vez que aparece isso doutor né? porque até então Evelyn será que é uma função dos pais manter os filhos felizes o tempo todo não exatamente protestou a Evelyn mas nenhuma mãe quer ver seus filhos com cara triste ou chorando. Para mim, respondeu o Dr. Ginô, o riso e as lágrimas de uma criança têm igual importância. Eu não quereria privar a criança de seu desapontamento, de sua tristeza ou dor. As emoções enobrecem o caráter. Quanto mais fundos sentimos, mais humanos nos tornamos. Evelyn achou duro aceitar isso. O senhor está dizendo que a infelicidade pode ser boa para as crianças? Eu jamais planejaria a infelicidade. Mas... Quando surgem problemas, eu os vejo como oportunidades para ensinar às crianças que elas podem se tornar parte da solução. Evelyn, o período de convalescença do seu marido pode ser para os seus filhos uma época de amadurecimento. Exigir-se-á deles mais consideração eles vão ter de assumir responsabilidades extra e podem crescer a partir da experiência, desde que você não a polua. Deu uma puxada de orelha agora, né? Evelyn pareceu divertida. Não sei se estou entendendo muito bem doutor Ginô nada disse Evelyn mordeu os lábios e olhou para o chão desenho franzido segundos depois falou, o senhor quer dizer que minha atitude para com os meninos pode fazer diferença? que é que você acha? acho disse Evelyn desesperançadamente que tem o sentido por eles, e que isso os tem feito sentir por si mesmos. Outro silêncio. Agora eu devia saber melhor. O Senhor já disse uma centena de vezes que nossa tarefa não é fazer nossos filhos felizes mas auxiliá-los a tornar-se mais humanos. Quantas vezes ainda será que vou ter de ouvir esse pensamento antes que ele se torne parte de mim? O doutor Gino fez um gesto de resignação. Quantas vezes é preciso que eu afine um violino antes de ele ficar afinado? Por um momento Evelyn olhou para ele sem compreender, depois sorriu pálidamente. Outra mulher que havia esperado impacientemente por uma deixa, adiantou-se com seu problema. Mas não consegui concentrar-me na discussão que se seguiu. Havia-me tocado o que eu acabara de ouvir e eu queria pensar um pouco mais a respeito. Evelyn viera à reunião com duas noções pré-concebidas daquilo que um pai ou mãe devia ser. O pai que joga bola com os filhos a mãe dedicada à felicidade dos filhos. Nenhuma dessas noções havia sido de qualquer utilidade a ela ou à sua família. E hoje ela iria embora com duas interpretações muito diferentes do papel dos pais, interpretações auspiciosas que iriam servir melhor para todo mundo. Ocorreu-me que todos nós, em certos sentidos, fazemos uma espécie de aposta conosco mesmos. Temos em nossa cabeça um quadro preconcebido do que deve ser um bom pai ou mãe, e daí tentamos adaptar-nos a esse quadro. Quando nossos sentimentos ou nosso comportamento coincidem, com nossa imagem interior ficamos contentes, realizados quando não, tornamos-nos ansiosos, culpados, deprimidos de alguma forma sentimos ter falhado com nossos filhos e conosco próprios olhei ao meu redor uma mulher estava conversando animadamente... Outras estavam inclinadas para a frente... Ouvindo com atenção... Algumas outras escreviam em seus cadernos de notas... De repente percebi que algo de muito importante... Tinha estado acontecendo nessa sala... Nesses últimos cinco anos... Pouco a pouco... Todas nós havíamos revisto nosso quadro interior do bom pai, da boa mãe. Mais do que revisto, havíamos pintado um quadro inteiramente novo. Não mais que de repente deu-me uma grande vontade de ir lá para trás e olhar esse quadro como um todo. Espe especificamente, eu queria saber como ele diferia do quadro original, aquele com o qual começáramos. O Dr. Gino acabara de mencionar algumas diferenças importantes. Quais eram as outras? A primeira coisa que saltava à vista era nossa atitude em relação à raiva. costumávamos pensar que um bom pai ou uma boa mãe fosse um pai ou mãe paciente calmo lógico alguém que nunca gritava agora não sentimos necessidade de sufocar nossa raiva exprimimos la plenamente mas ao invés de lançar insultos lançamos nossos sentimentos nossos valores nossas expectativas Costumávamos pensar o que um bom pai ou uma boa mãe deviam estar sempre dispostos a fazer por seu filho. Ajudá-lo nas lições de casa, responder-lhe a todas as perguntas e encontrar soluções para os problemas dele. Agora sabemos que os pais às vezes ajudam, mas não ajudando. Fazendo-se. Dispensáveis. Costumávamos pensar que os pais têm de ser coerentes a todo custo. Agora nos sentimos com maior liberdade para ter segundas ideias, mudar de ideia, viver mais em termos de nossos genuínos sentimentos do momento. Sempre pensávamos que alguns dos nossos sentimentos negativos, considerando que éramos pais, não eram bonitos ou que fossem desarrazoados e até mesmo vergonhosos. Sabemos agora que sentimos não... Perdão. Sabemos agora que sentimentos não são certos ou errados sentimentos são o que importa é a maneira pela qual lidamos com aquilo que sentimos até aí gostei do quadro que vi era certamente menos oprimido menos dominado pela culpa do que o antigo muito mais lisonjeiro para os pais. E os benefícios eram tão grandes para os filhos? É uma pergunta, desculpa. E os benefícios eram tão grandes para os filhos? Nunca pensamos que tivesse importância a maneira como falávamos com nossos filhos, contanto que eles soubessem que os amávamos. O que estava na nossa mente não estava na nossa língua. Ainda damos valor à espontaneidade, mas estamos agora cientes do enorme poder de nossas palavras e tentamos separar o proveitoso do nocivo. Nunca soubemos o que fazer com as emoções fortes de nossos filhos. Achávamos que devíamos abrandá-las ou ensinar as crianças a sentir de maneira diferente. Não diga isso, meu bem. Lá no fundo do coração, você na verdade ama sua irmã. Hoje compreendemos que quando reconhecemos os sentimentos da criança... Conferimos-lhe saúde e força. Sempre achamos que os pais deviam decidir o que era melhor para os filhos. Agora sabemos que cada vez que deixamos uma criança lançar-se ao complicado processo de tomar suas próprias decisões, estamos lhe dando uma experiência inestimável. Por hora e para a futura independência. Parecia-nos que era dever dos pais mostrar ao filho o caminho certo explicar por que alguns de seus esquemas eram tolos e irreais. Hoje compreendemos que o mundo exterior é rápido demais em cortar as asas e que é um privilégio dos pais alimentar os sonhos de seus filhos. Costumávamos achar que dizendo à criança o que está errado com ela, ela ia melhorar. Se a chamássemos de mentirosa, Tornar-se-ia honesta, se a chamássemos de burra, viraria esperta. Se a chamássemos de preguiçosa, tornar-se-ia industriosa. Industriosa, essa palavra que tirou não sei de onde. Industriosa. Será que vem de indústria? Ó, se a chamássemos de preguiçosa, tornar-se-ia industriosa. Talvez deva ser um algum sinônimo de empreendedora <risos> industriosa. Agora sabemos que a melhoria da criança baseia-se no ato de tratá-la como se ela já fosse aquilo que é capaz de tornar-se. É esse aqui foi um dos conceitos mais fortes aqui do livro para mim que foi trazido naquele capítulo onde falava a respeito dos papéis que as crianças assumiam e que os pais deveriam olhar para ela como já sendo aquilo que ela é capaz de se tornar e principalmente agindo como se ela já fosse isso. E essa era apenas uma lista parcial. Havia ainda muitas outras mudanças em conceito que afetavam diretamente nosso comportamento. Não estávamos mais castigando nossos filhos. Não nos sentávamos mais na atitude do juiz para julgá-los. Ainda insistíamos, exigíamos e esperávamos deles mas sempre de um modo que deixasse intacta a dignidade deles dignidade esta é a diferença básica entre o antigo e o novo retrato o novo retrato conferia infinitamente mais dignidade tanto aos pais quanto aos filhos em espírito voltei para junto dos meus próprios filhos Será que eles estariam conscientes de todas as mudanças que eu tinha implantado em benefício deles? Será que eles poderiam mesmo começar a apreciar como fora duro para mim romper com os velhos padrões e estruturar novos modelos? Pensei em minha conversa com Gil ontem. Ela estivera irritadiça durante toda a noite. Na hora de dormir, sentei-me na sua cama e ouvia a desabafar problema após problema. Brigara com sua amiga Emily. A classe acabara de começar o programa de álgebra e ela não estava entendendo a matéria. Seu trabalho de estudos sociais sobre a ascensão da Alemanha nazista... Tinha de ser entregue dali a dois dias e ela ainda nem sequer o começara. Imediatamente ativou-se meu quadro interno da boa mãe. — Que espécie de mãe você é? — instou-me o velho quadro. — Não fique aí sentada. Sua filha está infeliz. Faça algo. Dê-lhe uma mão com a álgebra. Diga-lhe que ela é inteligente, que terminará o trabalho no prazo. Advirta-a para que não deixe novamente os trabalhos para a última hora. No que diz respeito a Emily, aconselha, aconselha a deixar o que passou para lá. Mas tive também acesso a outro quadro, um mais novo, e que, por sorte, prevalecia sobre o velho. Então fiquei apenas sentada lá, dizendo pouco, ouvindo todos os sentimentos e pensamentos dela, alguns dos quais se repetiam e se repetiam. Devagarinho ela começou a explorar algumas possíveis soluções. Mais uma vez eu só ouvi. aí experimentalmente propus uma sugestão, não se resolveu nada, mas depois de algum tempo, pude ver que a atenção abandonara o corpo dela, enquanto eu arrumava as cobertas disse, bom, sem dúvida alguma você deve, você teve um dia duro, ela tomou minha mão e segurou-a por um momento. Beijei-a. Apaguei a luz e já me preparava para sair do quarto. Gil chamou-me novamente. Mamãe. Sim. No quarto escuro, eu quase podia senti-la procurando uma maneira de me dizer o que ele ia na alma. Quando finalmente falou, ela estava com um tom solene. Eu posso conversar com você? Você sabe o que eu acho? O que? Perguntei. Acho que se o Hitler tivesse você por mãe, não teria sido o Hitler. Sorri. Será que ela realmente acreditava que sua mãe pudesse sozinha mudar o curso da história? Então, reconsiderei o cumprimento dela. Na verdade, Gil estava pagando tributo não apenas à sua mãe em particular, mas a uma maneira de relacionamento entre seres humanos, uma maneira que a havia afetado profundamente a sua família. Lentamente, comecei a compreender... Minha ingênua filha podia ter razão e, se tivesse, se os sentimentos amorosos gerados por este processo fossem realmente bastantes para evitar um Hitler, então haveria esperança para quase todo mundo. Curvei-me sobre ela e beijei-a uma vez mais. — Jovenzinha, disse eu. Você me deu muito em que pensar. Boa noite. Finalizamos o livro, então, hein? Que vitória! Estamos de parabéns. Né? Perseveramos aí numa leitura, no término de um livro. Eu na leitura aqui, você na escuta aí. De qualquer forma, estamos aprendendo junto. Se quiser me dizer aí como é que foi para ti essa leitura desse livro específico. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Pais liberados, filhos liberados. Me manda um e-mail. O e-mail é t de tatu, b de bola, c de casa, s o l, t b c sol arroba gmail.com tbcsol@gmail.com me manda um e-mail lá dizendo como que foi para ti conhecer essa, essas autoras, principalmente essa forma de pensar a relação com os filhos. Para mim é importante isso, porque eu tenho mais livros aqui do Ginot. e da Adele Faber também. Da Elaine Mazish. E tem outros livros também que eu quero trazer nesse quadro de educação do pensamento autêntico. Mas ficaria muito feliz se, porventura, alguém me mandasse uma mensagem falando como que foi para si ouvir a leitura desse livro. Também pode falar sobre meus comentários, né? Porque muitas vezes nesse livro aqui eu achei que mexeu muito comigo, né? Algumas vezes eu fiquei indignado, com raiva, incomodado. E eu acho que é esse o processo mesmo, né? O negócio é, ó, sou um ser humano aqui, ó, tô, tô na leitura do livro, mas eu vou me colocar também, me posicionar. Então, Buenas, até breve.